0: 好，大家好，今天是一月二十五号，呃，我大概三天没做视频了，因为我一直上班，每天上十几个小时，一点空都没有做这个视频。但是呢，我讲记得答应大家了，我今天最主要讲讲新冠疫苗 ，CDC 的指引是什么？到底是哪些是需要有禁忌的，哪些是可以打的，哪些你们需要有做一些特殊的呃防备的啊，诸如此类的。今天我最主要是说说这个东西，呃。很多人说我说的东西有点长，对，因为很多东西呢需要很详细的说法，啊，但是呢这次呢我就截图把 CDC 上面的两个我认为非常重要的图截下来。你们如果英文很好看得懂的话，你们可以完全不要听我这个啊，这个我不是在呃说笑，真的，啊，我先大致介绍一下，第一张图就是说，嗯，如果病人来了到我们医院来打针。我怎么分清哪些病人能打，哪些病人是不能打 ？CDC 对我们的指引，对我们医务人员的指引，分三类。第一类是完全不能打的，哪些人不能打？如果说病人打了第一针的时候，或者来的人打了第一针的时候有过敏反应的，不能打。啊、如果说是对一种东西，我们叫呃 polyethylene 呃 glycol 啊 PEG， 就是我们叫 PEG 有过敏的，不能打。或者说对一种叫 polysorb 避有过敏的人不能打啊，如这类人是绝对不能打，回绝，这所以是红的。哪些人打的人需要我们要小心一点啊，最好能劝阻他们，或者说告诉他们最好和医生去谈一谈，然后再打。一种就是正在发病的，不管是什么病，我不是说新冠病你如果在发呃心脏病也好，肺炎也好，只要你是疾病的啊，哪怕你就感冒啊。这种东西在发烧啊，我们不建议打，啊，哪怕要打的话，也最好和自己的医生交谈一下。那么，如果说对其他针剂过敏，就是说静脉注射的啊，过敏的，我们啊，或者说对其他的疫苗过敏的啊，比如说你对那个呃带状疱疹疫苗过敏啊，或者麻疹疫苗过敏啊，这类人，我们也暂时不建议。让你要和自己的医生或者说过敏科的专科医生进行交谈之后，才决定该不该打，啊，所以并不是百分之百拒绝。我们会告诉他们，你最好和医生去谈一谈啊，把自己的具体情况和医生分析清楚。那么有一部分的人呢，我们觉得是这个绿色那部分呢，是说好你可以打，我不阻止你啊，但是呢，我会告诉你。啊 ，CDC 并不是说反对，也不建议，就是说你自己随便选择。这里什么呢？一种呢就是说免疫系统低下的人，一种呢是怀孕的，或者说在喂奶的、呃。对过敏来说的话呢，就是说对口服药物有过敏的啊，或者说对食物啊，或者说对昆虫啊，对呃环境啊，还有乳胶之类有过敏的。这类人，我们说你是可以打的，因为这里面没有这个成分。但是我们要知道，你这这种人呢，一般是过敏体质。你们打完之后呢，我们要求你呢，在这里要观察30分钟以上，你才可以离开啊。那么除了这几类人之外，其他人全部都是可以打的啊，没有问题啊，没有问题。另外，大家还有基本上会比较这第二张图也是 CDC 的第二张图，那么怎么样分清？除这是过敏还是副作用啊？这是经常有人问我的。过敏反应一般的情况下是注射完之后十五分钟到三十分钟之内就会出现，所以说我们要让病人在我们注射站停留三十分钟，这是最主要的。那么在这个十五分钟、三十分钟之内，一般会出现什么样一种情况呢？就出现荨麻疹啊，头晕了，迷糊了，人人开始糊涂了啊，呼吸困难了，呃。心跳加快，血压下下降，呕吐，肠胃疼啊，这个一般在十五三十分钟里面发生的，我们是说是过敏反应。那么呢，这类人第二针我们就不建议打了啊，这类人啊。可是呢，有一些人呢并不是这样，有些人也是十五分钟发生啊，我们叫 vasovagal reaction， 叫迷走神经反应。迷走神经反应呢，我大家可能记得，疫苗刚刚出来的时候有一个视频发的很很。我就是一个护士啊，注射完之后，然后就倒地了，啊，昏昏过去了。他其实并不是过敏反应，他这就是 vasovagal reaction。vasovagal reaction 呢，在中文当中我们有一个名称叫晕针啊，晕过去晕针啊。如果你们有认识针针灸师啊或者护士之类的，你们可以问问啊，很普遍，很普遍。有些人就这个样子，啊，一般的这种情况呢，就是人会很紧张，他也就会昏厥、头晕啊，经常。会发生的啊，这类人是可以打的，第二针没有问题。第二针没有，就是你把第一针的反应告诉旁边的人，让旁边的人呢，就是呃、啊，帮你观察一下。一般他情况下，昏迷几分钟之后，他就自然而然就苏醒了，没有任何的后遗症。啊，第三类呢，就我们叫这个副作用啊，疫苗的副作用，大家可能听到疫苗的副作用呢，往往并不是说几分钟之内发生的，而是一到三天之后发生。一般的情况下呢，是发烧啊。打的地方有红肿啊、疼痛啊、头疼啊，啊也可能会有呕吐的现象或者是腹泻的现象，但是这个和这个腹泻、呕吐不一样，这个是几天之后发生的，这个是疫苗的副作用来的，这是我们已经知道的啊。这种人也是可以打第二针的啊，所以看完这两张图，如果你们很明白了，不想听了，现在就可以停止啊。我下面会给你们这个 CDC 的网，你们可以具体的再去看一看。好，那么我再把刚才那个用中文的方式啊，具体的和大家讲一讲。如果你们对有些东西不清楚的话，我具体的和大家分析一下。那么刚才我已经说了，绝对禁止的是对新冠的 mRNA 疫苗中的任何成分有过敏的啊。当然，里面的成分里面好多化学名字你们可能不大清楚。呃、啊，最主要的我们刚才说的是 polysorb， 中文叫聚山荔枝。呃、啊，聚山荔枝其实在那个新新冠疫苗 mRNA 里面是没有的。啊、为什么我们把这个过敏反应排除在外呢？因为这个的化学成分的结构和疫苗里面另外一个成分叫 PEG， 啊，就是 polyethylene glycol 很接近，所以呢，我们担心呢这两者之间呢可能会有交叉性的过敏反应，啊，所以说你如果说医生告诉你你有 polysorb 的那个过敏反应的话，啊，那么呢尽量就先不要打这个疫苗了。啊，先不要打这个疫苗，呃，因为 p o l y s o r b a t 这个东西呢，经常是使用于药物当中啊，药物当中，呃，最主要是注射药物，因为是注射药物啊，在那个液体里面啊，比较稳定的一种一种物质来的，啊，其实中医里面用的很多啊，你们说什么什么中医，呃、啊，中药里面提取的时候，中药注射剂里面提取的时候，往往用了比较大的剂量的 p o l y s o r b a t 在里面。啊，所以说你们对中药针剂如果过敏的话，啊，中药中针剂过敏的话，那么呢，你们要考虑一下，你们可能不适合打，呃 ，M R N a 医疗，啊，这是我们我这就是我说的，经常我对华人啊特别说的一件事情。那么呢，有些人需要小心一点对待的，就是正在发病的。刚才我已经说了，如果你现在正在发心脏病啊啊有肝炎呐诸如此类，那么先不要打。先等等，呃，如果说对其他疫苗有过敏的，麻疹疫苗之类有过敏的，也等一等啊。或者说对注射类药物严重过敏的，因为什么？注射类药物里面往往会有 p o l y s o b b 啊这种东西啊在里面的啊。如果你对这类东西过敏的话呢，呃，可能对这个新冠疫苗也可能会有过敏啊。这类人呢，不能说完全不能打，因为这这类人和 mRNA 疫苗之间交叉的过敏的机会还是比较低的。啊，但是最好咨询一下自己的家庭医生或者过敏科的医生啊，以以做确定。这是 CDC 的那个啊指引啊。那么第三类呢是也许可以啊，就是 CDC 的和 FDA 的说啊，你可以打啊，我们不赞成也不反对，所以你啊随便你啊。举个例，免疫能力低下这个东西，这几个东西我待会会重点的分析和大家考。啊，分析一下，啊，口服药物啊，口服药物的过敏啊，因为这这类人呢，啊，口服药物和对环境过敏的人呢，最主要是我们说是过敏体质的人，所以我们有些时候自己都不清楚，那些人自己都不清楚到对到底对哪些东西是过敏的。那么这些类人呢，注射以后观察三十分钟啊，基本上我们觉得没有多大问题啊，没有多大多大问题。好，接下去我最主要对这几个人群做一个比较详细的啊一个分析。第一类呢，就是说免疫能力低下的，免疫能力低下的是哪些人呢？就是说像 HIV， 就是艾滋病病人，或者说长期要使用压制免疫功能的药物。举个例子说，气管移植以后的那些病人，还有一方面是哪些，就是癌症在做化疗的病人啊。所以这类病人就是免疫功能比较低下的病人。这类病人呢，其实在。呃 ，Moderna 和辉瑞的三期临床时候呢，是包括了这类病人。据我的记住，在辉瑞的三期临床时候，大概有八百位啊艾滋病病人。每一组就是疫苗组和呃非疫苗组，每一组大概有四百多人。但是呢，不管是八百多人也好，它得出来的结果没有差异，就是和普通人群没有差异，说明这个疫苗对呃。这类病人啊还是有效的，但是由于这类人在临床上面的测试里面人数不够，所以说呢，在统计学上面就不能宣称说这个东西对这类人很非常有效啊。所以现阶段呢，呃 ，CDC 和 FDA 说法呢，就是说这类病人如果打的话，我们唯一不大清楚的就是说有效时。有效的那个性啊，是不是和普通的一模一样？我们不太清楚啊，或者安全性也不是很清楚啊。但是由于 mRNA 的疫苗并不是一个病毒啊，所以说这类人被感染上新冠这是不可能的啊，是不会被感染新冠的。只是我们不太清楚打了这个疫苗之后，这类人的产生的抗体的量是不是和普通人差不多，不太清楚啊，所以要进一步的研究。啊，第二,二类呢就是自身免疫疾病的，自身免疫疾病呢包括是红斑狼疮啊、类风湿关节炎呐、啊、啊多发性 multiple sclerosis 啊，就是多发性的硬化症的这种人啊，三期临床也是包括了这类病人的。现在从现阶段的数据来看，这类人的免疫反应和普通人没有两样。没有两样，但是还是一样，人数太少。从统计学角度来说呢，就不能宣称是完全有效啊，完全有效。所以说呢，这两类病人 ，CDC、FDA 就说你们要打，完全可以打，我们不反对啊。但是呢，由于数据不够，我们不能推广说啊，你们这类人完全是可以打的，我们不行，因为数据不够。那么，接下去呢是一种特殊的一种免疫疾病，叫呃 g a l e n b a r r、啊呃，格林贝利的综合症的这类人呢，是往往是得了某一种呃感染啊，病毒感染之后，或者说打了疫苗之后，或者吃了某种药物之后，身体的那个免疫系统啊，产生了一种自身的。一种免疫过度的一个反应，它不去攻击那些病毒什么，而攻击了人体的那个神经系统，而造成了某一种的那个呃走路不协调一样的那种现象、啊、这种情况呢是比较少见，而且呢在至今的所有的疫苗里面测试里面没有发现这种现象。但是如果病人已经有这个疾病的，那么这类人需要和自己的医生进行讨论，看看看打这个疫苗。是不是合适？啊，另外一种呢，就是我们在那比较关心的是面瘫的病人，病人，因为大大家听到的最多的就面瘫。哎呀，我，呃，特别是上几天有听到一个以色列的一个报告，有印度一报告说以色列一下子出现了二十多个打了疫苗之后面瘫啊，面瘫。可是你们要知道，以色列当时他们说这个数据的时候，以色列是打了两百万人。出现了二十多例，听起来很可怕。可是你们要知道，在普通人群里面，就是在普通不打疫苗的人群里面，每年每十万个人里面有二十个人可能出现面瘫。所以这个十万里面出现二十个，这个是两百万里面出现二十个。那么你要知道，这个概率其实并不比普通人群里面出现面瘫的概率比较高。所以说，这个面瘫到底是疫苗引起的，还是普通人群正常的一种反应，我们现在不清楚。啊，但是从呃，但不管是 WHO 也好 ，CDC 也好 ，FDA 也好，所有的医生，大家就觉得这个不应该作为不注射新冠疫苗的一个理由。另外还有呢，就是脸部填充物，脸部填充物呢，就是说由于某种原因。脸部需要填充东西的，那么我们发现呢，打了疫苗之后呢，可能那个填充物附近呢，可能出现水肿现象，但是这个水肿现象一般是会消退的。啊，建议呢这类病人呢，呃，和自己的专科医生啊，就是做这个手术的那个专科医生啊，进行交流，看看看是不是呃应该避免打那个疫苗，还是完全没问题，继续打疫苗。啊，这是特殊疾病的是、啊、那么呢，孕妇是怎么回事呢？孕妇。在新冠不是疫苗，就新冠得病这个情况之下，新冠它是属于高危人群。为什么？因为我们发现孕妇得了新冠之后，住院的比例相对来说比较高，啊，但是新冠得病的病人，呃，孕妇啊，流产的机会其实并没有增加，从现有的数据来看，但是他们住院率是不高了。为什么呢？大家说可能有其他原因，因为什么呢？因为是孕妇嘛，一旦得了新冠，大家比较小心，尽量让她住院观察。也有可能，也有可能呢，就是孕妇的那个生理的情况啊，和普普通人不一样，所可能对那个新冠病毒的反应更加激烈一点。所以说呢，在 CDC 呢，把孕妇是当做新冠的高危人群里面来的。Moderna 呢，其实已经做过了。这方面的在动物上面的测试，怀孕的动物呢做注射了 mRNA 疫苗之后呢，并没有产生不良反应，没有早产，没有流产，也没有变异而出变异的那个动物婴儿出现，没有，都没有啊。所以说呢，现阶段大家都觉得这个疫苗对婴儿应该没有危害、啊呃、现在呢，因为我们打的是最主要第一期嘛。呃，就是怀孕期的人呢，基本上都是医护人员，因为我要么就是医护人员，要么是六十五岁以上，六十五岁以上怀孕的机会基本上是没有，所以说我们说的怀孕人基本上都是医护人员来的。这个医护人员呢，据我所知，已经有很多呃怀孕的人士呢，已经打了这方面的疫苗啊。我相信呢，再过一到两个月呢，这类数据都会出现啊。再加上呢，我上次已经说了，在以色列呢，已经进行了一个大规模的啊，一个我们叫呃。第四期临床，啊，这个数据里面保证会有很多孕妇，啊，这类数据保证再过两三个月会出来。如果普通大众大家在,在犹豫的话，那么我给大家两个建议：第一个建议就是等，等这些报告出来，然后你我再帮你们分析；第二个就是在等另外一种疫苗，就是传统疫苗，强生强生的疫苗，也许你们可能放心一点。啊，这是我的两个建议。啊，不管怎么样，如果说现阶段你要打的话，那么呢，就和自己的妇产科医生呢进行一些交流，看看自己到底有多大的风险。啊，那么喂奶的那些妇女怎么样的？喂奶的妇女呢？我们发现大概率这个疫苗是不可能通过母奶传给婴儿的，因为这是这个疫苗啊，最主要是在注射部位的那个肌肉里面产生抗体，产产生免疫反应。所以说，那个疫苗要通过乳腺、通过母乳传过婴儿的概率是非常非常低的，因为这个不是药物，它不会在血液里面循环啊，并不是这个样子。但是退一万步说，万一这个疫苗是通过了母奶传到了婴儿，对，对婴儿应该也没有影响。为什么？因为。这个通过母奶到孩子里面去是通过肠胃道，肠胃里面应该把这个疫苗应该完全消灭掉了，啊，它这个不是肌肉注射，因为我们知道这次疫苗不是口服疫苗，而是肌肉注射疫苗，通过肠胃道里面无法产生对婴儿的一个呃一个一个影响，一个影响。那么有相当说这是 M I N A， 这是基因诶，到了孩子肠胃里面不是也同样会影响吗？那么你们要知道，人啊吃肉。吃蔬菜，这些里面都是 RNA、DNA 来的。如果这样说的话，我们吃到肠胃里面去，你们觉得这些肉啊、蔬菜会不会改变我们人体的基因呢？啊，这不可能，因为肠胃里面不会是这样子进行吸收，它要分解才吸收的，啊，好吧。那么呢，其实也是有一个好处，什么好处呢？母体里面产生的抗体。是可以通过母奶传给婴儿的，这个是有各方面的研究报告的啊。所以说，刚刚出生的婴儿不大容易染病，就这个道理啊。特别是喂母奶的不大容易染病，就这个道理。因为很多母体里面的抗体是可以通过母奶传给孩子们的啊，传给孩子们的。那么有些人说，我要我们家里的准备备孕，就是准备怀孕，是怎么认为的呢？因为大家也看到了这次。新冠最主要的副作用，新冠疫苗最主要的副作用是发烧，啊，发烧对呃受精卵是有一点影响的，所以说我的建议，这个很多人就说没问题可以打，对，确实可以打。那么呢，我们从小心的角度来看的话，我的建议就是说，你隔十四天打了疫苗之后，等十四天之后，那么呢才备孕，我觉得比较好。好，那么就这对这个人群啊，现阶段呢是 CDC、FDA、美国妇科就是妇产科协会都是建议这类人打的，没问题，他们觉得是没有多大问题。当然，他们还是建议和自己的家庭医生进行一些讨论，看看看除了怀孕之外，你是不是还有其他的呃因素造成你不能打啊，就会小心为上。那么还有一些其他一些问题吧，零碎的问题。第一个问题就是疫苗注射的间隔时间啊，惠瑞是二十一天 ，Moderna 是二十八天间隔时间。但是由于某种特殊原因，你无法在二十一天、二十八天注射的话，那么怎么办？现在 CDC 说了，从现有的资料来看，只要能在四十二天，就是六个星期之内注射的话，都没有问题，都没有问题。那么呢，给大家更多的空余的时间去找到。啊，注射疫苗的呃最佳时间，啊，那么呢，新冠的疫苗就是像惠瑞和 m a r d 莫德 a 疫苗，是不是可以混合打？就是第一针打惠瑞，第二针打 Mardana 行不行？不行。现在 CDC、FDA 说，我们根本就没有任何资料，我们绝对不会让你打混合疫苗，除非到了一种非常特殊特殊的境况。现在 CDC、FDA 都没有说哪种情况是可以特殊到可以打混合疫苗的，没有这方面的指引。没有这么便宜。那么和其他国家的疫苗可不可以呢？那是绝对不可以了，因为惠瑞和莫德纳的两种相对来说还是同一种的疫苗，而其他的国家的疫苗往往都是不同的、其他的生产方式的疫苗。因为我们最担心的是产生一种叫 ADE 的现象、啊， a d e 是什么现象呢 ？ADE 现在呢，其实呢就是疫苗产生的那个抗体。一般的情况下应该是抵抗病毒的，哎，可是 A D E 现象一旦出现的话，它不但不抵抗病毒，它还把病毒请到人体里面去，把人体内的那个情况啊、病情啊更加加重。现有的所有的在市面上面研究的新冠疫苗，没有一种疫苗产生这个 A D E 现象。啊，这是一件好事，但是如果把两种或者三种疫苗混合在一起，会不会造成人体的免疫系统混乱，然后产生 ADE 现象？现在没有这方面的研究，但是我们不得不提醒大家，有这种可能性，绝对有这种可能性。啊，所以大家要小心，千万不要把不同的疫苗混合在一起打。那么和其他的疫苗呢？举个例子，像麻疹疫苗、带状疱疹疫苗，我们是不是可以一起打呢？啊，也也不建议一起打。建议分隔14天再打，啊，就是你不管打哪一种先， 1 4天之后才能打第二种疫苗，啊，这是啊。那么关于一些特殊的人群，比如你说有人说我八月份去年8月份我感染了、啊，我现在全部好了，核酸也是阴性了，啊，我能不能打？打，马上就打，没问题，只要你安排到你了你就打。那么有些人说我正在新冠发发病。啊，或者说我上个星期刚刚发完，啊，那么能不能打？啊，理论上是可以打的，没有问题。但是 CDC 要求康复以后九十天以后再打，啊，那么大家说是不是有什么特殊原因？没有什么特殊原因，很简单，现在疫苗不够。一般的人得了新冠之后会有九十天的啊免疫期，这段时间我们发现这类病人。第二次被感染的机会非常非常低，几乎的基基本上是没有。所以说，你们可以把这个疫苗先留给其他人用。九十天之后啊，疫苗充足了，你再来打，这个比较好。那么有些人说我接受了呃抗体疗法，就是我们觉得单抗疗法，又是又又又说鸡尾酒疗法，不管怎么样了，你们这类人接受的人之后，那么康复了以后也是等九十天。就是你用了这个单抗药物之后，用了等九十天，那些单抗药物是什么呢？就像依来利利的药物啊 ，Regeneron 的再生元的那些药物啊，啊，这个就是说的我们说的抗体药物。那么有些人说，由于我有其他疾病，用了其他的抗体，举个例子说，用了 IVIG 啊，就是 Immunoglobulin 啊 r o g a n 啊，如果你们听不懂这些名词，不用担心，因为你保证没有用过，用过的话你们保证懂啊啊，这类人也是可以打的。也是可以打新冠呃新冠疫苗的，没有任何限制。那么有些人说，我昨天打的疫苗不小心，今天我和新冠病人接触了，或者有些人说我上个星期打了疫苗，哎，今天我测试出阳性了啊，那么怎么办？我是不是和其他人一样需要接受治疗，还是我根本就不需要接受治疗，还是怎么样的？应该我这么做些什么特殊的情况吗？呃，一般的新冠疫苗从现有的数据来看，最起码要有14天才有一定的保护作用。所以在这14天之内，如果你不小心感染了新冠的话，啊，那你还是可以可能会发病的。那么如果由于这个情况发病的话，你的治疗方案是和别人是一模一样的，没有任何特殊性。啊，这。该用什么药就用什么药，该用瑞德西韦就用瑞德西韦，该在家里养着就在家里养着。可是现阶段我们发现，打了疫苗之后的人啊啊，除非当当天就已经发病了，要不然的话，一般症状都是轻症，啊，我们基本上没有看到打了疫苗之后重症的那个情况，这是一个好消息啊。当然我们不能掉以轻轻心，所以该怎么样治疗还是怎么样治疗。好，今天就讲到这里啊、呃！如果有其他的我没有讲到的，那么欢迎在下面提问，我们进行进一步的讨论。谢谢，祝大家都健康啊、呃！下一期呢，我最主要想谈一谈就是变异的那些呃病毒对我们疫苗的影响，好吧？如果你们觉得我讲的东西有有用的话，那么欢迎订,订阅啊！谢谢。